0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: さて映画音楽の中には曲を聴いただけで名シーンを思い浮かべることができる作品はたくさんありますね今夜のオープニング曲は1961年公開荒野の七人からご紹介します黒沢明監督の名作「七人の侍」を西部開拓時代のメキシコに舞台を移してリメイクした西部劇の金字塔的作品です。後に大脱走でも名作を作り上げるジョン・スタージス監督の傑作西部劇ですやっと一味に襲われるメキシコの小さな村イストラカンを救うため七人の男たちが立ち上がる姿を描いていますが矢沢さんベースが黒沢明監督作の七人の侍であるということはこの作品有名ですよねそ
1: うなんだよね、うんえー、黒沢明監督の七人の侍そしてこの荒野の七人この2本を見比べてご覧になるのも楽ししいいんじゃないでしょうかね
0: 主人公クリスを演じるのはユル・ブリンナーさん脇を固めるキャストはイーライ・ウォラックさんスティーブ・マック・イーンさんチャールズ・ブロンソンさんなど西部劇ではおなじみの顔ぶればかりですそうした7人の男たちが個性を際立たせて活躍します。映画音楽史に残る軽快で勇ましく聴いているだけで元気が出てくる曲オーケストラサウンドトラックの名作中の名作ですそれでは映画荒野の七人より荒野の七人メインテーマをお聴きいただきましょうこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします一月二十日公開エンドロールの続きをご紹介しますインドのチャイリの少年が映画監督の夢へ向かって走り出す姿をインド出身のパンナリン監督自身の実話をもとに描いたヒューマンドラマですインドの田舎町で暮らす9歳の少年サマイは学校に通いながら父の茶居店を手伝っています厳格な父は映画を定列なものと考えているのですが信仰するカーリー女神の映画だけは特別だと言って家族で映画を見に行くことになりました初めて経験する映画の世界にすっかり心を奪われたサマイは再び映画館に忍び込みますがチケット代を払えず追い出されてしまいますそれを見た映写技師ファザルは料理上手なサマイの母が作るお弁当と引き換えに映写室から映画を見せると提案しますサマイは映写室の窓から見る様々な映画に圧倒され自分も映画を作りたいと思うようになるのでした主人公サマイ役にはおよそ3000人の中から選ばれた新人バビンラバリさんが抜擢されました監督自身の物語を映画化し本年度アカデミー賞国際長編映画賞インド代表に選出されました世界中の映画祭で5つの観客賞を受賞しバリアドリード国際映画祭では最高賞にあたるゴールデンスパイク賞をインド映画として初めて受賞するなど世界で喝采を浴びた話題作です主曲のインド映画の数々が彩る夢をつかんだ少年の驚くべき実話から生まれた感動作矢沢さんご覧になっていかがでした
1: うん、楽しかったこの映画は映画愛にあふれた映画ですそして希望の映画です新年明けて2回目にどの作品を選ぼうか去年は世界が暗い気持ちに覆われました今年は希望を持って明るい未来に向かって進めるようなそんな作品をまず新年選びたいと思ってこの作品を選びましたこれは監督のパンナリンの体験に基づいた作品になっていますインドの田舎町の少年主人公のサマイ彼は父親母親そして妹と4人で暮らしていますどこにでもいるような普通の男の子です近所の友人たち悪ガキの子供たちそういった仲間たちでライオンを見に行ったりあるいはちょっとしたいたずらをしながら成長しています。それがあるとき、家族4人で町に出て映画館に行きます。お父さんは映画は汚らわしいものだと、そういう考え方の持ち主なんですね。ではなぜ映画を見に行ったか。それは代わり女神様の映画だから、これ一回だけだそう言って家族で見に行くんです。主人公のさまい少年は映画館に初めて行きます。そして映画館が暗くなり、後ろから映写機の光がスクリーンに向かって投射されます。そこで一気に映画の魅力に引き込まれるんです。映画ってなんて素晴らしいんだ。彼はもう映画の虜です。お父さんは駅でチャイを売っています。そして主人公のサマイはそのお父さんのお手伝いをしています。少年は、お父さんは将来この田舎の街を出ていく気持ちがあるのと父親に尋ねますが父親は人生に挫折した男ですしたがって息子からそういうことを尋ねられても何も答えることができません本当は優しいんですけど厳しい父そしてとても優しい母親この母親はとても料理が上手ですおいしいお弁当を作ってくれます彼は小学校を抜け出して一度行った映画館に列車に乗って一人黙って見に行きますそこで次行った時はお金がなくなって黙ってこっそり忍び込みます。映画館からつまみ出されます。そんな彼を優しくフォローしたのがその映画館の映写技師ファザルでした。内緒で映写室に入れてやる。その代わりお前の美味しい弁当を俺にくれ。お母さんの弁当はとっても美味しかったんですね。少年はファザルにお弁当を持っていくと映写室に入れてもらいました。そしてますます映画に惹かれていきます。荷物保管室にフィルムが置かれているのを知って、少年たちは黙ってフィルムを盗んで隠れて、その映画を何とかして見ようとするんですね。そういういたずらもあります。この映画はプレスにもありますが、インドのニューシネマパラダイスです。そしてある意味、スタンドバイミーのような要素も入っていると僕は思います。家族、そして友人たち、あるいは小学校の先生、この小学校の先生は彼にこう言います。現代は二つの層に分かれている。英語ができる層、もう一つはできない層だと。何かをやりたいなら一つは英語ができること。そしてここが大事。もう一つはこの街を出ることだ。立て、そして学べ、そうファザルに教えます。とにかくこの映画、見ていて楽しい。そして愛にあふれている。そして何よりも今の時代に必要な希望にあふれているんですこの映画は光なんです監督が言っています皆さんはこの映画をご覧になって光を持ち帰ってほしいと世の中には貧困そして差別あるいは戦争そういった厳しい環境にあふれていますだからこそ今未来に向かって大きな夢未来を照らす光を追い求める希望、それが必要なのではないでしょうか。この映画はそれが描かれています
0: 。1月20日公開、エンドロールの続き、1時間52分の作品です。さて今回はエンドロールの続きのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケット希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。締め切りは1月18日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきました。誠にありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。嘘夢の今回はドドーンと8組16名様えプレゼントでしたね。えペア劇場鑑賞券当選者の方発表いたします滋賀県にお住まいのラジオネームあなたえさん兵庫県にお住まいのラジオネーム星の王子様さん大阪府の藤井寺のロビンフットさん東京都のようこうさん愛媛県のハッピーさん東京都の春巻きさん。大阪府のねこまろさん東京都にお住まいのさえさん以上8名様ですおめでとうございます滋賀県のあなたえさんからラジオネーム銀幕のスター高倉健の一作あなたへで応募しました毎週シネマ銀幕の夜を妻と楽しみに聞いていますありがとうございます星の王子様さんはいつもお二人の軽快なそれでいて心温まるトークを楽しく聞いています体に気をつけていつまでも頑張ってくださいエールまでいただきありがとうございます藤井寺のロビンフットさん毎週楽しく聞いてくださってるんですねありがとうございます浜田さん矢沢さんより先にせっちゃん初回から違和感なく馴染んでますねさすがですありがとうございます矢沢さんマックイン特集ありがとう私大ファンなんですとくださいましたありがとうございます、えー、陽子さん今年もたくさんの映画ご紹介いただきありがとうございましたお二人の話23年も楽しみにしていますありがとうございますハッピーさん映画が好きでいつも聞いていますありがとうございます映画の作品紹介がとても分かりやすくて見たい気持ちが上がります楽しい映画が好きなので当たると嬉しいですハッピーさん当たりましたよおめでとうございます劇場でご覧になってくださいね春巻きさん今日はクリスマスイブなので昨年ね書いてくださってケーキを作りながら聞いていますラジオは手がふさがっても聞けますからねこれからもずっと楽しい番組を期待していますとくださいましたチケット当たりましたおめでとうございます猫丸、ね、さん今年もラジオで紹介された作品を映画館で楽しむことができました大きなスクリーンで見る楽しさを復活させてくれたこの番組に感謝します23年も楽しみにしていますとくださいましたえ今年もどうぞよろしくお願いします斉井さん毎週楽しく聞いてくださっているとくださっています映画選びの参考にしていますがお正月は特に何も考えず笑いたいですねとくださいましたぜひ嘘八百0何は夢の人笑えますので、えー、劇場で思いっきり笑ってご覧になってくださいねおめでとうございます続いてファミリアペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方の発表です宮城県にお住まいのラジオネームムーランルージュさん福岡県にお住まいのアーチャンさん神奈川県にお住まいのサーヤさんおめでとうございます<笑>ムーランルージュさん毎週楽しく聞いています現在なかなか外出できませんがぜひこの映画を見てみたいと思い応募しましたムーランルージュさん当たりましたよおめでとうございます劇場でご覧になってくださいねアーチャンさん風と共に去りぬ最も心に残る映画でしたビビアン・リー奮するスカーレット・オハラタラの広い農場で佇む姿にタラのテーマが流れて感動的な一場面でした個性のある女優さんだと心に残っていますその時につぶやく言葉も心に残っていますとくださいました、えー、思い出とともにメッセージくださってありがとうございますサイヤさんビビアン・リーの特集良かったですシネマエセイ毎回ハマりますねとくださいましたえー、皆さんおめでとうございましたぜひ劇場でご覧になってくださいそしてたくさんの方にご応募いただきましたんですが、えー、外れてしまった方ごめんなさいメッセージをご紹介させていただきます埼玉県にお住まいのおけいちゃんさん娘に勧められて聞き始めました娘さんありがとうございますえゆったりと落ち着きある番組でとてもいいですね映画館に出かけるのを控えていたんですが見たい映画が増えましたこれからも楽しみに聞かせていただきますありがとうございますボンちゃんさん落ち着いたお二人の声と綺麗な日本語に毎回心癒されていますしばらく映画館での鑑賞を控えていましたが紹介された作品を見に出かけたくなりますこれからもたくさんの作品ご紹介してください楽しみにしていますエールありがとうございますしかし今回は解説を聞いていてそんなに楽しい映画なら新年早々に見るには最適かなと思ってまた出演者の声も聞けてますます鑑賞してみたくなりましたとメッセージお待くださいました。ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただければと思います。ありがとうございます。えー、ギャオスさん、えー、毎週楽しく拝聴しています。私は月に4本程度映画を見ていますが、この番組は見る映画を決めるのに大変参考になっています。ありがとうございます。大井ハニマルさん、えー、私の2022ベストシネマはトップガンマーベリックです。わかります。もうほんと素晴らしかったですね。私も2回目に行っちゃいましたよ。ありがとうございます。万年係長さん、2023年が平和でコロナも収束して穏やかな世界になりますよ。愉快な映画を見たいです。本当におっしゃる通りですね。今年もよろしくお願いします。ひろぴーさん、えー、毎週シネマエッセイスのコーナーで矢沢さんが渋い口調でどんな作品を紹介されるのか楽しみながら聞いています。えー、今週番組で紹介された嘘800何は夢の陣、前の2作がとても面白かったので、この作品もとても楽しみにしていますとくださいました。外れちゃってごめんなさい。でも劇場でぜひご覧になっていただいて感想をお聞かせくださいね。ありがとうございます。ラストショーさん、週末映画紹介聞きながらゆっくりできている時時間の贅沢を感じます中井さんと佐々木さんの映画トラさんのようになりそうですねっておっしゃってますねあ本当そうなるかもしれませんね長編期待したいですねしろちゃんさん12月はクリスマスを感じる時間を楽しませていただきましたどうもありがとうございましたまた来年も映画とともに楽しい時間を過ごしたいと思っていますこの番組もっとくださいました今年もよろしくお願いしますありがとうございますカルロスコーヒーさん矢沢さんのシネマエッセイのコーナーが楽しみです今週はビビアンリーでしたもう一度見たい映画まだ見ていない映画をこれから見ようと思うとまた楽しみが増えましたとくださいました、えー、これからも矢沢さんのシネマエッセイのコーナーどうぞご期待くださいカズさんです役所広司さんは今の日本映画界で最高の役者さんだと思っていますぜひ見に行きたいですとくださいました本当にファミリアでの役所さんも公演でいらっしゃいましたからねあの今回外れちゃってごめんなさいカズさんぜひ劇場でごご覧いただいて、あの感想もお寄せいただければと思います。神宮の風さん。浜田さん矢沢さんこんにちはこんにちは。いつも番組を楽しく聞いています毎週土曜日午後6時が待ち遠しいですありがとうございます番組冒頭の映画にまつわるお話と名曲にほっこりしワクワクの最新作情報リスナーの方々のコメントに癒されていますそして私が特に楽しみなのは矢沢さんのシネマエッセイ先週はロバート・デニーロ今週はビビアン・リーと今まで見た名画を思い起きしながら聞いています映画を見るときに事前に解説や口コミを参考にしますがシネマエッセーを聞いた上で役者さんの生い立ちや生き様を掘り下げて改めて名作を鑑賞できるという機会が増えましたまたリスナーの方たちの映画に対するさまざまな思いも心に染みます退職後のささやかな楽しいひとときがこの番組ですこれからも一ファンとして応援させていただきますお二人と番組スタッフの方々にいつも感謝していますとくださいました温かいメッセージエールをくださってありがとうございます今年も神宮の風さんよろしくお願いいたします。続いてキリアンさんですいつも楽しく聞いていますありがとうございます2022年は番組でコーダ愛の歌ベルファストルロの月私は最悪秘密の森のその向こうを知ることができましたいずれも素晴らしい作品で主人公たちのその後を想像したりしています2023年も素晴らしい映画をたくさん紹介してくださいね承知いたしました今年もキリアンさんよろしくお願いしますこのように皆さんもたくさんメッセージそしてご応募いただきましたまだまだ紹介しきれませんえ本当にありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッ
1: セイ冒頭から皆さんえ驚かれたかもしれませんが今お聞きいただいたのは今日ご紹介する俳優の映画の中のワンシーンの肉声です彼はこの映画で初めて完全トーキー版の映画に主演しましたその男は後世の映画人に多大なる影響を与えました。そして世界中に多くのファンがいました。彼の映画は世界中で支持され、多くの人を笑わせ、そして涙を流させました。世界中に大きな影響を与えた映画人、その男優の名はチャールズチャップリン。今回は西尾にわたって。チャールズ・チャップリンをご紹介したいと思います。なぜ、新年最初にチャップリンを持ってきたか。それは、今日ご紹介する映画に関係しています。冒頭でお聞きいただいた映画のワンシーンのチャップリンの肉声です。この映画は、1940年に公開された独裁者です。チャップリンはこの映画で、監督、制作、脚本、主演を務めました今日はこの一点についてのみお話しします次回はチャップリンの映画人としての功績そして彼がなぜアメリカを去ったのかいやアメリカを追放されたのかそういった背景についてもお話ししたいと思いますそれでは話を独裁者に戻しますこの映画を選んだ理由それはもう明らかです去年1年間戦争がありそして世界の各地で不穏な空気がはびこっています独裁者この響きを皆さんはどうお感じになりますか21世紀に入って人類は時として逆行しているのではないかと僕は思うことがあります20世紀に2度の大戦を経験した人類は果たして学習したのかとそういう思いですそこでこの映画を今年最初に持ってきましたこの映画が公開された当時ドイツではナチスが台頭しヒットラーが独裁政治を進めていましたポーランドへの侵攻ユダヤ人の虐待オーストリア併合近隣諸国に対する軍事侵略を進めていましたそれに対して敏感に反応したのがチャップリンですヒットラーとファシズムに対して彼は非難と風刺を交えながらユダヤ人の苦悩を描いていますこの映画は1940年に公開され大変ヒットしましたしかし時代が時代だけに日本では公開できませんでした日本で初めて公開されたのは1960年だったんです20年も後に日本ではこの映画を見ることができたんですねこの作品のストーリーを簡単にご紹介しますと時代は第一次世界大戦の最中ですトメニアというある国そこに普通の男ユダヤ人の床屋という設定になっていますそのユダヤ人の男がいました演じているのはチャールズ・チャップリンです彼は陸軍の二等兵として部隊に所属することになりますそして彼は、ある任務を帯びて、小型飛行機に乗って飛び立ちます。しかし、その飛行機が墜落し、彼は救われるんですが、墜落の衝撃で、戦場の記憶をすべて失ってしまいます。トメニアの国では、アデノイド・ヒンケル、これはチャップリンの一人二役です。アデノイド・ヒンケルという男が台頭していました。彼がトメニアで君臨し、民主主義を否定し、国中のユダヤ人を迫害するようになっていました床屋の男は病院から抜け出しますそして独裁者ヒンケルの手先である突撃隊に捕まり暴力を振るわれますそして吊るし首にされそうになるんですが彼のことを知っている突撃隊の隊長を手術に助けられることになります独裁者ヒンケルは隣国のオーストリッチ侵略をこだてユダヤ人からは金を奪おうとしていますトメニアは非常に危険な状態に陥りますそしてなんと再びその床屋の男と仲間のシュルツは強制収容所に送られてしまいます床屋とシュルツは必死な思いで強制収容所から逃げ出しますしかし床屋の男は軍隊の将兵たちによってヒンケルに間違えられ逆に丁重に扱われます独裁者ヒンケルと床屋の男は売二つなんですねそしてラストこのラストなんです賛否両論を招いたラストそれが冒頭を聞きいただいた演説につながります床屋はヒンケルと間違えられオーストリッチの使徒へ連れて行かれ大勢の兵士が集う広場で演説を行うことになりますどこにでもいるごくごく普通の小市民の床屋そのヒンケルとウリ二つの床屋の男は意を決して演説をする演談に向かっていきますそこで彼は何を言ったか自由人類愛人種差別を否定し人々がお互いに融和することの必要性を訴えますここでチャールズ・チャップリンの肉声が延々と流れます彼の演説が延々と流れます彼はこのシーンを撮りたかったんだと思いますこの独裁者は公開と同時にアメリカで大人気となりましたしかし批評家たちの反応それは賛否両論様々でした左翼的として批判するものも多かったと聞きますアメリカですらそういう時代だったんですねこの映画でチャップリンはヒットラーをひにくりました。チャップリンとヒットラー、全く縁もゆかりもなく、違う国で生まれた二人の男は、なんと1889年4月、同じ月にたった4日違いで誕生していたんですね。これも何かの縁だったのかもしれません。この作品はアカデミー賞では、作品賞主演男優賞助演男優賞脚本賞作曲賞にノミネートされましたしかし受賞は一つも叶いませんでしたこのことはひょっとしたらその評価賛否両論があったその時代そのアメリカの空気が影響したのかもしれないなと私は思います。今日はこの独裁者だけの紹介になりましたが、来週はチャップリンの映画人生、そして悲しい過去、彼がアメリカを追放されるという、そんな悲劇があったことを含めてお話ししたいと思います
0: 。今夜はライムライトを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と。
1: この世界に独裁者はいらない矢沢敏彦でした。